0: لسه ما زال المدة اللي فيها إذاء شديد من المشركين للنبي والصحابة وتطلع شوية كلمات كده يحاولوا إن هم يشوشوا بيها على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فيجي الولي الوليد بن المغيرة وهو واحد من كبار عظماء قريش يقول أينزل الوحي على محمد ويتركني ربي أو يترك عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف بقى النبوة تنزل على محمد وانا ما تجنيش النبوة أو حتى عروة بن مسعود سيد ثقيف. وينزل القرآن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الوليد بن المغيره او عروه بن مسعود فربنا يقول ايه؟ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقسم مين النبي ومين الولي ومين المؤمن ومين غير المؤمن يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. لكن من المشاهد وانا حابب ان حضراتكم تعرفوا المعلومات دي واسباب نزول الايات دي على النبي في مكة عليه الصلاة والسلام مشاهد الصعبة جدا يوم ابو جهل في وسط العشيرة بتاعته اعتبر ان الكعبة قدامك وحواليها زي اماكن كده الناس بتجلس فيها كده ايه في مشاهدة الكعبة كلهم مشركين فابو جهل بيقول لهم لو جاء محمد ليصلي عند الكعبة والله لأطأن عنقه برجلي ولا أعفرن وجهه في التراب فجسدنا النبي الله أكبر عليه الصلاة والسلام يسجد عند الكعبة ويصلي قام أبو جهل عشان ينفذ كلامه قدام الرجالة لسه هيقرب من النبي لقوه عمال بيعمل كده وبيرجع لورا وهو مرعوب مالك يا أبو جهل رأيت بيني وبينه خندقا من نار يحكي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده يقول فجعل الله بيني وبينه خندقا من النار على كل شيء قدير والحديث في صحيح مسلم في تفسير الآية اللي هحكيها لك دلوقتي هقراها لك دلوقتي والله لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا فنزل القرآن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى سيدنا محمد أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أبو جهل ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئلا لم ينتهي لنسفعن بالناصية الناصية مقدمة الرأس كده بالشعر ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية مش أبو جهل بيقول عندي رجالة وهأذي النبي فليدعو نادية سندعو الزبانية خزنة النار ملائكة النار كلا لا تطعه واسجد واقترب لكن المشهد العجيب اللي حصل في الوقت ده إن أربعة من كبار المشركين من جوة قلبهم متأثرين بقرآن النبي ومتأثرين بالنبي نفسه عليه الصلاة والسلام والكلام ماشي مع المنطق وماشي مع الروح وعبادة الأصنام مش مقنعة. فكان الأربعة دول يروحوا بالليل من غير ما حد يشوفهم، زمان ما كانش فيه عواميد نور، لما الشمس بتغرب ما تعرفش تشوف كف إيدك لو القمر مش موجود. الأخنس بن شريق، عمرو بن وهب، أبو سفيان بن حرب، وأبو جهل عمرو بن هشام. بالليل والنبي بيصلي عند الكعبة وما حدش شايف حد، كل واحد يقعد في حتة عند الكعبة يستمع لسيدنا النبي وهو بيقرأ القرآن. ولما الفجر يطلع يقوموا فيجمعهم الطريق يتقابلوا بتعملوا ايه؟ لو راكم سفهاء مكه لالقيتم في قلبهم شيء تجاه محمد في حد يعمل كده؟ والله ما هنيجي تاني ويفترقوا بعد ان تعاهدوا الا ياتوا لمحمد. تاني يوم بالليل والدنيا كحل كل واحد يجي يقعد في مكانه ويسمعه النبي وهو بيصلي عليه الصلاه والسلام عند الكعب فاذا خرج الصبح جمعهم الطريق فتلاوموا وتعاتبوا وتعاهدوا الا يعودوا مره اخرى ثالث يوم يروحوا كل واحد في مكانه بالليل يسمعوا النبي عليه الصلاه والسلام وهم راجعين الصبح لما الشمس تطلع يجمعهم الطريق فيتلاوموا ثم تعاهدوا حلفوا والله ما هنروح ده احنا هنفتن قريش كده وهيامنوا لما يشوفوا الكبار متاثرين بقران النبي عليه الصلاه والسلام فالاخنس بن شريق راح لابو سفيان في البيت قال له أنت سمعت اللي أنا سمعته من القرآن؟ قال نعم سمعت ما يقول من الحق، أم رايح الأخنس بن شريق لأبو جهل قال له هل سمعت ما سمعت من محمد؟ قال نعم ولكن كنا نحن وبني عبد مناف العيلة بتاعتنا وعيلة النبي كفر سيرهان أطعموا فأطعمنا كانوا بياكلوا الحجاج فإحنا عملنا كده وسقوا فسقينا شربوا الحجاج عملنا كده حتى إذا خرج منهم رجل يقول أنه نبي، فأنا لنا هذا. طب وخرج منهم نبي إحنا لو سلمنا له يبقى إحنا مؤمنين بحد من بني عبد مناف هنكبرهم علينا. فوالله لا نتركها لهم أبدا، مستحيل أقول له للنبي. لأحسن العيلة كده يبقى ليها كعبة علينا تعلى علينا. شفت سبب رفض أبو جهل للإيمان مش إنه مش مقتنع بسيدنا محمد. إنه متكبر. عشان كده أبو جهل ده عالق في ذهن الناس بذكريات مش حلوة لأنه من جوا مش صافي مش إنسان بيدور على الحق أنت لسه مكمل القصة معايا وتشوف كبره على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن تعالوا نكمل يوم ورا يوم في نور النبي مشهد استماع المشركين لسيدنا رسول الله يوم ورا التاني ورا الثالث وعدم قدرتهم على مقاومة أنوار النبي وجمال القرآن يشرح لك قد إيه البني آدم بيخش في صراع ما بين شهواته وما بين فطرته الطبيعية وهنا القرار إنا هديناه السبيل ربنا مش هيسيب حد لما يوريله طريقه إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الأربع مشركين دول كانوا بيسمعوا القرآن من سيدنا محمد عند الحرم فانت متخيل الأنوار اللي بتغزو القلوب شكده النهاردة وبكرة وبعده وبعده لكن في كل يوم كان كل واحد فيهم بيروح بيقول طب أنا لو أسلمت ممكن أسيب شهوات أنا بحبها الكاس اللي بحبه ولا الست اللي أعرفها مش في الحرام ولا الناس اللي بتعظمني من العبيد اللي عندي واتبع محمد فكأن في حتة كده مقارنة ما بين الشهوة الحاضرة والنعيم اللي فيه معاني جوه القلب القلب اللي بيبقى ميت من غير المعاني اللي بتوصل لربنا وبيقعد يسكت المواد ده عشان يعدي الأيام بالكاس والخروجة والضحكة اللي على أسرار الخلق وغيبة الناس ومعرفة بواطن الأمور والاطلاع على العورات الحاجات الممتعة دي اللي بتبقى بديل للروحانيات اللي الإنسان بيسكن ويبقى مطمئن للبشر بيدفعوا اللي وراهم واللي قدامهم عشان لحظة سكينة فالاربعة دول لما بيسمعوا النبي كل يوم بعض هو هو قاعد حاسس بحاجة حتى من الجنة أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين السكينة بتنزل على الشخص اللي بيروح كده في طريق ربنا كده فهم كأنه إيه ده إيه الحلاوة دي وبعدين يرجع يفكر بس هسيب المتع الحرام دي وروح في السكة دي إحنا بقى لما يحصل كده في حياتنا وإحنا مسلمين موحدين افتكر إن ديننا فيه سعة إنك تعرف تنبسط بشهوات كتير قوي حلال مع المتعة الروحانية اللي فيها السكينة والطمأنينة ويبقى قلبي مطمن أعرف اقابل ربنا في أي وقت ودي ده شعور من الجنة ربنا راضي عني عشان كده ما تستغربش أبدا أنك أنت تسمع قصة زي الأربعة دول اللي يسمعوا النبي ويروحوا ويسمعوا ويروحوا هو الصراع فين؟ الصراع اسيب المتعة الحاضرة وابقى قريب لربنا ولا لا خليني في المتعة الحاضرة ربنا ما عندوش السعادة اللي انا عارف احققها؟ لو عرفت تجاوب على السؤال ده وتنصف ربك في قلبك قلبك هينور وتقرب وانت مطمن وتستمتع بالدنيا كمان